0: Podcast Šance dětem Asi mezi námi není nikdo, koho by události posledních dní na Ukrajině nezasáhly. Válka v Evropě pro nás byla dlouhá léta něco nepředstavitelného. Možná se nám obtížně soustředí na práci, zažíváme silné emoce, probíráme situaci s partnerem a přemýšlíme, co to pro naši rodinu znamená. Naše děti nás přitom poslouchají, vnímají stejné zprávy z médií i naše rozrušení, a je na ptát se, co prožívají oni, jak dané situaci rozumí, zda si s ním dovedou poradit a jak jim v tom můžeme pomoci. O tom se budeme bavit s paní Petrou Vinšovou, ředitelkou centra Locika. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Vinšová, ozývají se vám rodiče z dotazy, jak s dětmi mluvit o válce.
1: Ano, a nejenom rodiče, ozývají se i učitelé, nebo například vedoucí skautských oddílů, protože vlastně ta situace zasáhla všechny a všichni i přemýšlí o tom, jakým způsobem, tak, abychom děti podpořili, nezvyšovali jejich úzkost, ale naopak posílili pocit bezpečí s dětmi o situaci mluvit nebo nemluvit. I to bývá někdy ta otázka, zda vlastně to téma s dětmi otvírat.
0: Tam předpokládám, že se to bude hodně lišit také podle věku dítěte.
1: Podle věku jako se mění ten způsob, ale vlastně ty principy zůstávají stejné. My máme zkušenosti například s domácím násilím a tato situace je v tomto podobná, že děti jsou tou situací, která se odehrává zasaženy po každé. Menší děti to samozřejmě třeba daleko více odezírají z toho, jak se chová maminka, rodiče, okolí. Jsou daleko více emočně napojené na rodiče a cítí z nich tu úzkost, které potom nerozumí. Starší děti jsou daleko více třeba zasaženy informacemi, které dostávají od vrstevníků nebo ze sociálních sítí, z médií a i tam potřebují vlastně podporu dospělého, aby té situaci více porozuměli. Myslím, že celospolečenský je vidět, že se děje něco závažného, něco, co se v našich končinách dlouho nedělo a vlastně je to i příležitost, jak se mohou posílit vztahy mezi rodiči a dětmi, pokud tuto situaci využijeme a budeme s nimi o tom mluvit.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila, že ty menší děti můžou to rozrušení nebo tu změnu nějakou v rozpoložení rodičů cítit. Má smysl snažit se je chránit předtím?
1: Tam je důležité to, aby děti porozuměli tomu, proč například jsou teď, proč teď třeba rodič pláče, proč je víc úzkostný, proč je v panice, aby si to nevykládali tak, že za to třeba mohou oni. Aby rozuměli tomu, že se ve světě děje něco špatného, z čeho má ten rodič třeba strach, obavy, úzkost, což je normální reakce na tyto věci, ale že se to netýká jeho. A zároveň, že ten rodič není tou situací tak pohlcený, aby, nedokázal, aby nedokázal se o dítě postarat, nedokázal to kontrolovat, nedokázal by tam být pro něj. Proto potřebují to malé děti jenom takové rámcové vysvětlení, to, že maminka, tatínek, teď jsou například rozčílení, úzkostní, nebo maminka plakala, to není kvůli tobě, to je proto, že se ve světě dějí špatné věci, no, ale my jsme tady pro tebe a víme, že společně i náročné věci můžeme zvládnout.
0: Do jaké míry máme dětem tu situaci vysvětlovat vlastně. A teď bychom se bavili teda o těch dětech mladšího školního věku mezi pěti jedenácti lety, řekněme.
1: Ono ještě více než jim vysvětlovat tu situaci, je důležité dětem naslouchat a to téma otevírat. Otevírat ho tak, abychom té události nedávali ještě větší význam, než ho má. To znamená při nějaké obvyklé příležitosti, kdy se například v rodině hovoří o událostech, které se dějí venku, nebo například ve škole, třeba v hodině občanské nauky, nebo na třídnické, na třídnické hodině. Ale víc poslouchat, co děti vlastně o té situaci vědí, odkud čerpají. Co si o tom myslí. Někdy je velmi poučné se i ptát, co by děti v té situaci viděli za řešení, co by chtěli udělat, nebo se ptát i na přání, co si myslí, že by se mělo stát. Vlastně v této fázi je někdy důležitější poslouchat, naslouchat a upravovat podle reality některé představy těch dětí. Vycházíme z předpokladu, že pokud s nimi o tom tématu nebudeme mluvit, tak ty jejich fantazie o tom, co se odehrává, budou mnohem horší, než když to náročné téma s nimi otevřeme my. Ale základním předpokladem, abychom toto udělali pro děti bezpečným, nezahlcujícím způsobem, je to, že si je dospělý prv, první sám tu situaci zpracuje sám pro sebe. Že si udělá čas pro sebe, kdy si dovolí být v kontaktu s tou bezmocí, strachem, úzkostí, vztekem, se všem celou tou škálou emocí, kterou jsme, myslím, všichni prošli v uplynulém týdnu. Nějakým způsobem si ty emoce zpracuje, podívá se na to, co, co to pro něj znamená, z čeho on má největší. Strach. A vlastně až v takhle jako stabilizovaném stavu bude o tom s dětmi mluvit, tak aby je vlastně nezahalcoval vlastní úzkosti.
0: Je lepší vyčkávat na jejich otázky nebo reagovat na jejich otázky?
1: I i některé děti o tom tématu nebudou aktivně sami mluvit, tam je dobré to téma vnášet a tak jak třeba včera ve streamu říkal pan doktor P.T. se ptát, vidím, že o tom nechceš mluvit, ale přesto je za mě důležité, aby si věděl. Ptát se například, co o tom mají za informace, co o tom říkají kamarádi, které sociální sítě sledují a zároveň, co je velmi důležité, a tam bych se nebála to téma aktivně vnášet, sbírat vlastně ať rodinné nebo společenské nebo jakékoliv jiné příklady toho, jak se válečná situace dá dobře zvládnout. Média jsou teď plná jako skvělých případů z Ukrajiny, kde se vlastně daří některé situace dobře zvládat. Ale válka není něco nového, bohužel, v lidské historii. Je to opakovaná zkušenost a my máme celou řadu jako příběhů, zkušeností, jak lidé dříve tyto náročné situace zvládali. Ať na nějaké rodinné úrovní, úrovni třeba filmů, knížek, nebo například třeba zkušeností ve skautských oddělech a jinde.
0: Co by nás mělo naopak u těch dětí znepokojit? Jak ten rodič pozná, jaké signály vlastně tady ty malé děti vysílají že, že tu situaci nějakým způsobem nezvládají emocionálně.
1: Tam je jedna ještě z důležitých věcí, aby jsme vlastně děti nenechali na pospas úplně volně informacím z médií, aby například zvlášť malé děti nebyly například předtím, než jdou spát zahlcené obrazovým materiálem a deta- traumatickými detaily například ze zpráv. To je něco, před čím je dobře můžeme, můžeme ochránit.
0: Takže je lepší tu situaci jako rodič sledovat například na mobilu a tak, ale nepouštět. Zprávy v nebo,
1: nebo dneska je možné si i zprávy pustit později, když třeba dítě už šlo spát, určitě ho nepouštět zprávy před spaním, určitě se vyhnout tomu, aby dítě zvlášť s obrazovým materiálem, který je proto dítě více invazivní, více ho zasahuje, s nějakými krvavými detaily z války bylo konfrontované. To neznamená, že nemá mít do té situace informace, ale tyhle detaily jsou zbytečné. A samozřejmě děti jsou velmi různé, budou reagovat různě citlivě, mohou být i zvýšeně zranitelné, jako vrozeným způsobem, nebo třeba zažili nějakou těžkou událost v nedávné minulosti, více ohrožené jsou například ukrajinské děti, nebo děti z ruských rodin, nebo děti z rodin, kde jeden z rodičů například slouží v armádě. Ta celá škála té zranitelnosti je poměrně velká, proto je důležité být více citlivý k projevům toho dítěte. Například pokud se něco zásadního změní v tom, jak dítě jí, spí, pokud se budí s traumatickými sny, pokud se začíná být zvýšeně úzkostné, začíná somatizovat, Bolí ho například příško, nebo se u mladších dětí například vrátí enoreza, tak to je určitě důležitý signál k tomu, že ty věci neběží dobře a tam je možná na místě vyhledat potom i nějakou konzultaci s odborníkem.
0: My jsme to tady asi malinko naznačili, ale pokud teda si všimnu právě tady těch různých projevů toho, že to dítě to nezvládá dobře, pozmiňovali jsme, že je dobré, potom vyhledat pomoc nějakého odborníka, ale Prvně do toho asi musím stejně vstoupit já jako rodič, jak, jak do toho nejlépe vstoupit.
1: Určitě. Ta nejdůležitější věc, co opravdu můžeme pro děti udělat, je, že se postaráme o sebe, tak, aby jsme tam pro ně dobře, autenticky mohli být. A ty děti se o nás mohly dobře opřít. A samozřejmě, že zachováme i co nejvíce věcí z normálního běžného fungování, že nevymizí ze života hezké společné zážitky. Pro děti nejjednodušší způsob, jak většinu dětí můžete uklidnit, je, že je obejmete že s ním strávíte čas, že řeknete, vidím, že se něco děje, jsem tady tady pro tebe. Zároveň je možné i mluvit o těch obavách, které se tam mohou, mohou objevovat většinou děti a to, co dětem ještě velmi pomáhá, je proaktivní vlastně způsob reakce na tu situaci, pokud se necítí bezmocné, že nemohou nic dělat, ale například můžou namalovat ukrajinskou vlaječku, kterou vyvěsí do okna, můžou nám pomoci jít na nějakou třeba dobročinnou akci, kde se, kde se schromažďují je pomoc pro ty rodiny, mohou spolu s námi poslat peníze, jít s námi na demonstraci, cítit nějakou pospolitost. To, že vlastně nejsou v té situaci bezmocně, že můžou udělat nějaký aktivní krok k tomu, aby se to změnilo. A to naopak pro ně může být velmi důležitá zkušenost. Je to i i období, kdy daleko více apelujeme na takové lidské hodnoty, jako je sounáležitost, empatie. Řadě lidí pomáhá například i modlitba nebo nějaký rituál za za lidi, kteří teď konstrpí, o které máme obavy.
0: Když už tedy dojde na to, že máme pocit, že by bylo třeba s dítětem tu situaci řešit odborně, jak má vypadat ta komunikace, máme tomu dítěti říct, cítím, že se necítíš dobře, chtěl bys si o tom popovídat ještě Já z bych v první
1: řadě, řadě doporučovala konzultaci pro rodiče. Mhm. Existuje celá řada například už rodičovských linek na lince bezpečí nebo i jinde, kam je možné v první fázi zavolat a poradit se o dalším postupu. Nebo každý dětský psycholog pracuje takže nejprve mluví s rodiči a někdy stačí ta změna na úrovni rodiče, když se poradí, co pro své konkrétní dítě on může udělat jinak, aby se jeho dítě cítilo více v bezpečí. A samozřejmě potom ty odborníci umí rozlišit, kdy už ta situace je tak závažná, že dítě by měl přímo vidět odborník, ale často stačí tato konzultace.
0: Vy jste zmínila, že ta situace na různé děti dopadá různým způsobem. Jsou tady citlivější skupiny, typicky právě děti ukrajinské a děti ruské. Naše děti se samozřejmě s nimi můžou kamarádit ve škole. Víme, jak to ovlivňuje jejich vzájemné vztahy.
1: Myslím, že tady je důležitá úloha dospělých a pedagogů, aby nenechali rozhořet nenávist. Naopak je to příležitost k tomu mluvit, jak generalizace a stereotypy ohledně národnosti, jak se která národnost chová, dlouhodobě způsobovaly zlo v historii. Že toto je vlastně skvělá příležitost k tomu odlišovat konkrétní chování například od národnosti toho člověka. A existuje celá řada skvělých případů, kdy se to naopak velmi dobře daří. I moje zkušenost, zvlášť s mladšími dětmi, je, že vlastně k těmhle věcem bývají mnohem více otevřené a tolerantní, než my dospělí. A zároveň myslím, že je velmi důležité i v té komunikaci s dětmi nebo ze třídou jasně odsoudit násilí jako způsob ať agresivu či státu nebo řešení konfliktu, například ve třídě.
0: Vy jste zmiňovala takovou tu paušální nenávist, Kromění je tady zvýšené nebezpečí nějakých konfliktů nebo šikany a měli bychom třeba my jako rodiče intenzivněji v tuhle dobu komunikovat se školou a sledovat právě tu dynamiku.
1: Určitě. A celá řada učitelů i rodičů to dělá. Dneska ráno mi kolegyně říkala skvělý příklad ze školy své dcery, kde ukrajinská a ruská maminka spolu organizují sbírku pro Ukrajinu. A to jsou myslím přesně ty příklady, které potřebují ty děti vidět.
0: Napadá mě další taková aktivita, co s tím dítětem se dá dělat, sdílet přesně tohle na sociálních sítích třeba, což je jejich terén.
1: Ano, ano. Já myslím, že opravdu je čas na to, jako se propojovat, spojovat, zapojit komunitu, společenství, příklady dobré praxe, že to je to, co v téhle fázi dětem pomáhá víc než psychoterapie.
0: Ačkoliv sociálními sítěmi jsem přeskočil už spíše mezi děti starší, dospívající. <laughs> Ty menší by přece jenom sociální sítě mít neměli. Jak se u nich liší to prožívání? Oni dospívající se asi o tom dozví víceméně po nějakých vlastních cestách, baví se o tom hodně nejspíš s kamarády, už si tu situaci interpretují dospělejším způsobem, potřebují nás tam jako rodiče.
1: Myslím si, že určitě, a zase tady je to další příležitost k tomu naučit děti dobře zacházet s informačními zdroji. To, čemu mohou být zvýšeně vystavené, zvlášť na sociálních sítích, jsou různé fake news nebo emočně laděné zprávy. A jak pro učitele, tak pro rodiče je to, myslím, dobrá příležitost k tomu se podívat, z jakých zdrojů dítě vychází naučit je s informačními zdroji zacházet a ty věci dále zpracovávat. Těmto dětem i daleko více pomáhá, a zpracovávat úzkost právě kontakt s vrstevníky nebo ty společné akce, které mohou dělat.
0: Takže v tomhle kontaktu bychom je vlastně jako rodiče měli taky podpořit.
1: Jednoznačně.
0: Ohrožuje ta situace nebo to její vnímání tyhle dospívající podobně jako ty malé děti? Hrozí jim nějaká větší psychická újma? Já
1: myslím, že to... To záležitosti jsou velmi individuální, ale samozřejmě i celá řada náctiletých, zvlášť v období, kdy se třeba představuje nervový systém, jsou opravdu v období puberty, jsou zvýšeně zranitelní k tomuto tématu, i k úzkostem, i k depresím, a je na místě tam věnovat tomu pozornost by rodič. A to, že vlastně o té situaci dokáží daleko víc i přemýšlet a získávat si různé zdroje informací, může být zdrojem i zvýšené úzkosti. Mm-hmm. Pokud k tomu nemají oporu toho dospělého, pro větší děti, konec konců i pro ty menší, ale pro ty větší víc, bývá i s velkou výhodou, pokud tam mají celou škálu dospělých a vidí, jak různí lidé ty příklady, tu situaci mohou řešit. Například mohou vidět, že někdo reaguje víc pečovatelsky, úzkostně, ale pak například jsou tam zase mužské vzory, které tam vnáší takovou tu ráznější akci, důraz na to, že zlu je potřeba se postavit a tak dále.
0: My jsme si zmiňovali u těch malých dětí některé signály, které nám napovídají, že tu situaci nezvládají dobře. Jaké signály vysílá dospívající?
1: U těch dospívajících to může být trošku komplikovanější. Většinou se to pozná v tom, že tyto děti začnou mít potíže ve škole, začnou se hůře soustředit, mohou být třeba agresivní, ale stejně jako ty malé děti mohou somatizovat, mohou mít potíže třeba s jídlem, nebo změní se jejich chování, začnou se naopak třeba výrazně stahovat z kontaktu, mají potíže s usínáním.
0: Mám jako rodič dospívajícího dítěte, pokud vidím, že je s ním něco takhle v nepořádku, téma aktivně otevřít, a, nebo mám vyčkávat, až přijde samotné to dítě s nějakými dotazy, případně požádá mě o pomoc.
1: Já myslím, že je dobré to téma aktivně, ale citlivě otvírat tak, aby to nebylo pro to dítě příliš invazivní a opravdu aby to bylo více zaměřené na naslouchání tomu dítěti, než na sdělování zásadních informací.
0: Jakou pomoc od nás dospívající dítě, pokud je rozrušeno psychicky nějakou událostí, vlastně očekává?
1: Já myslím, že to může být hodně individuálně, ale i pro dospívající děti, zvlášť v takhle náročných obdobích. Rodič bývá zdrojem jistoty, zároveň to dítě bývá zaměřené i ven z rodiny, probíhá tam nějaký proces separace. A já bych ty potřeby toho náctiletého opravdu odhadovala individuálně, podle toho, v jaké fázi je, jak se zrovna cítí, co potřebuje. Nikdy neuděláte chybu, když se zeptáte, co byste teď potřeboval, potřebovala, jak ti můžou pomoci.
0: Vy jste včera organizovali webinář zaměřen na to, jak s dětmi mluvit o válce, vlastně stejné téma, jako tady řešíme dnes. Ten webinář je někde veřejně dostupný.
1: Ten je přímo na, na tom na webu jak Lociky, tak z institutu, a on to nakonec přenášel i Český rozhlas. A na ten náš webinář budou navazovat i další kolegové. Dneska například dělají zase webinář Michal, kniha na na tohle téma. Ve středu bude webinář na téma právě interkulturní spolupráce mezi ruskými a ukrajinskými rodinami. Takže díky velkému zájmu vlastně jak odborné, tak rodičovské veřejnosti. Myslím, že těch informací bude poměrně hodně dostupných, ale za mě je tam základní to poslání, že vlastně je důležité s dětmi o těžkých věcech mluvit, učit je to, že těžké věci k životu patří, že je potřeba se na ně podívat, že je dobré o nich mluvit a že spolu je můžeme zvládnout. A že k tomu není potřeba žádný expertní přístup, že stačí, pokud jsme empatičtí a autentičtí a zachováváme nějakou základní lidskost a hodnoty.
0: Dobře, já vám děkuji. To byla Petra Vinšová. Já se s vámi, milí posluchači, pro dnešek kloučím a připomínám, že návrhy na další témata podcastu Šance dětem nám můžete psát na facebookové stránky Šance dětem anebo na e-mail